0: Nu skal vi videre i øh, programmet. For det advisory table, som jo øh, har skabt det her whitepaper, som vi diskuterer ud fra i dag, det mødtes, som jeg fortalte tidligere, to gange i efteråret 2019, og nogle af de mange punkter der kom frem under møderne, er blevet samlet i en øh, række gode råd. Så lad os i næste 10 minutter kaste et blik på de opmærksomhedspunkter, kan vi kalde det for. Der vil jeg rigtig gerne byde velkommen til Rikke Håber, som er chef for strategisk sundhed og forebyggelse i PFA, og til Sine Tøndersen, der er chefkonsulent her hos lederne. Velkommen. Tak. Goddag. <tryk> Mit navn er Signe Tøndesen, og jeg er ansvarlig for ledernes stressindsats. Jeg har været en af dem, der har været ansvarlig for at nedsætte det her advisory table, og for også at få udarbejdet det her white paper.
1: Og jeg hedder Rikke Håber, og jeg er ansvarlig for strategisk sundhed i PFA, det vil sige for samarbejdet med vores virksomhedskunder, blandt andet omkring forebyggelse af stress. Og Jeg har også været med i advisory table helt fra, fra start i 2016. Når man bruger sådan en model, som Kristine netop har præsenteret os for i forhold til arbejde struktureret med forebyggelse af stress på arbejdspladsen, så handler det netop om det at strukturere indsatserne og have en systematik omkring samtænkning af de enkelte elementer. Og på advisory table der kom rigtig mange gode pointer frem omkring de fem elementer i stjernemodellen. Og det er nogle af de pointer, som Sina og jeg kort vil præsentere jer for her. Der ligger mange flere pointer, som er beskrevet i selve whitepaper, så der har I mulighed for at dykke lidt mere ned i det.
0: Ja, for hvad var egentlig pointerne øh, fra Advice for Table? Nu skal jeg lige få den til at... Jeg vil gerne have, at den skifter nu. Det gjorde den så, også. det var heldigt. Altså en af de pointer, som øh, blev nævnt øh, i Advice Table, da vi snakkede om at forene performance og trivsel, når man arbejder med det strategiske øh, element, det var, at man skal altså være opmærksom på, at ansvaret for trivselen ligger hos topledelsen. Det er jo sådan set ikke så mærkeligt, fordi ansvaret for alt, hvad der sker, dybest set i en virksomhed, ligger hos topledelsen. Der var også flere derfor af samme årsag i Advice Table, der mente, at man jo tage konsekvensen og måle ledelsen, altså topledelsen på, hvordan trivselen går, øh, ligesom man i øvrigt bliver målt som topledelse på, hvad der i øvrigt foregår i organisationen.
1: Ja, og en anden pointe i, i forhold til arbejdet med strategi var at huske det menneskelige aspekt, særligt når en strategi skal formuleres, men også når den skal implementeres. Igen, så kan det lyde banalt, men øh, erfaringen fra advisory table var, at det ofte er en udfordring. Hvis vi kigger på det andet element i modellens struktur, så talte vi meget om på, på Advisory Table, hvordan man kan tænke performance og trivsel når man arbejder med strukturer i en organisation. Og det Advisory Table lagde vægt på, var blandt andet, at når vi laver strukturer i en organisation, så er det vigtigt at tænke over, hvordan det påvirker rammerne for selve arbejdet. Altså både for lederen, men også for medarbejdere. Mange pegede på, at organisering ofte sker ud fra et mål og produktivitetshensyn, men trivsel bør også tænkes ind netop der.
0: Ja, og en anden pointe, lige når det handler om at forene performance og trivsel i forhold til struktur, det er, at nedbrydning af siloer, det understøtter samarbejdet og relationer både mellem medarbejderne, men faktisk også i ledergruppen. Og det betyder, at for eksempel en opbygning af en governance-struktur, det kunne være en måde at håndtere den her udfordring på. En anden løsning kunne være at gå fra at have et mandat, altså det vil sige en beslutningsret, til at man kunne sige, jamen, du har ikke mandatet, men du har opgaven. Det vil sige, du har ansvaret for at finde den bedste løsning, underforstået selvfølgelig sammen med inddragelse af de nødvendige kompetencer og de nødvendige interessenter. Når det så handler om processer, så øh, havde tabel rigtig mange gode pointer. Øh, en var, at når man introducerer nye processer, hvilket man jo typisk gør i, med jævne mellemrum, så er det helt centralt at overveje, hvilke fordele de her nye processer giver for hvem. Øh, både i forhold til at leve op til processerne, men også i forhold til det output, der skal være af processerne. Der kan for eksempel indføres nye processer i registrering af kunder i et kundesystem, fordi man i markedsføringsafdelingen er interesseret i at få noget mere viden om kunderne, så man bedre kan målrette produkter til kunderne. Og det er en rigtig stor gevinst for marketingsafdelingen at få de her, den her viden, og selvfølgelig også i forhold til udvikling af produkter. Men de kolleger, der skal registrere de her oplysninger på hver af kunderne, altså det vil sige, at de får jo en tungere proces, øh, og det kan altså risikere at gøre hver sag mere tidskrævende, og så er det ikke sikkert, at dem, der skal registrere alle de her nye oplysninger, synes, at den her proces er nogen
1: speciel fordel for dem. En anden pointe i forhold til processer handlede om, at vi skal overveje incitamenter, der faktisk understøtter, at processerne bliver implementeret succesfuldt. Øh, flere flere deltager i Advisor Table påpegede, at processer uden incitamenter, de risikerer enten at blive nedprioriteret, eller faktisk at dø ud øh, på, på kort sigt, fordi at, øh, at der ikke bliver, øh, bliver opsat ordentlige mål for, hvad er det i virkeligheden, vi vil med de her processer. Det leder os ret hurtigt videre til, til incitamentssystemer. En pointe fra Advisory Table var, at mange belønningssystemer de belønner for, hvad der bliver opnået, men ikke hvordan det opnås. Og det var en rigtig vigtig pointe i forhold til incitamentssystemer, og hvordan vi opbygger dem i en organisation. Vi skal have øje for også at måle på, hvordan målet nås.
0: En anden pointe i forhold til incitamentssystemer er, at... De, de eksisterende incitamentsystemer, som øh, hvad hedder det, Christine også nævnte, de ikke nødvendigvis understøtter de ønskede forandringer. Hvis man for eksempel ønsker at øge kundetilfredsheden, hvilket man jo meget let kan ønske sig, øh, så kan man jo give medarbejderne nogle kurser, og man kan have nogle samlytningsøvelser, hvis det er telefonbetjent øh, kundeservice. Men hvis man samtidig måler telefonbetjent øh, kundeservice, altså måler medarbejderne på oppetid, altså tilgængelig tid, hvor lang tid de... Øh, de, de faktisk har fri, så man kan få fat i dem, underforstået, hvor hurtigt de kan afslutte af samtalerne, så kan de to mål godt være modsat, opleves modsatrettet, og så kan risikoen for, at den ønskede forandringer, der handler om kundetilfredshed, er svært ved at nås. Så går vi til people practice. Det er jo noget, som mange spontant retter opmærksomheden imod, når det handler om at gøre noget for trivselen. Det er typisk her, at HR sidder og har deres styrker. Øhm, men en, en pointe, som flere i Advice with Table faktisk fremførte, var, at vi kan komme til at overse, at medarbejderne de faktisk er mennesker. Og ikke kun medarbejdere. Det lyder banalt, men der er rigtig mange virksomheder, der i dag brander sig på at sige, jamen som medarbejder her, der har du alle muligheder for at selvrealisere dig og udfolde dit fulde potentiale gennem dit arbejde. Øhm, men det er hele mennesker, man ansætter, og det skal begge parter huske. Øhm, fordi det er ikke sikkert, at virksomheden kan tilbyde medarbejderne den her, de her store selvrealiseringspotentiale. Og det er ikke sikkert, at medarbejderne til enhver tid kan levere de høje ambitioner. Der er også et liv uden for arbejdet. Medarbejderne må acceptere, at arbejdet kan være krævende til tiden, og det er ikke altid er spændende og udviklende. Til gengæld så må virksomheden også acceptere, at privatlivet nogle gange kræver lidt mere så man måske ikke lige er 100% på arbejdet.
1: En anden pointe i forhold til people practice var, at man skal tydeliggøre muligheden for forskellige karriereveje i organisationerne. For eksempel både en ledelsesvej og en specialistvej. I mange organisationer der ses ledelsesvejen som den eneste karrierevej. Flere deltagerne de påpegede, at vi skal have fokus på diversitet, både i rekrutteringen og i karriereveje, for netop der igennem at skabe øget trivsel og bedre performance.
0: Ja, og så er vi faktisk hele vejen rundt i julet. Nu har vi været omkring nogle af de punkter, vi samlede op i vores advisory table, og resten kan I så finde i vores whitepaper. Nu vil vi til at dykke ned i nogle af kaserne og få uddybet og eksemplificeret, hvordan virksomheder konkret har arbejdet med at øge performance og trivsel samtidig i praksis. Tak.